0: Cześć kochani, z tej strony Marta Lange. Dzisiaj porozmawiamy o spacerach medytacyjnych. Wracamy do tematu lasu i zabieram Was z powrotem do lasu. Mam nadzieję, że zabierzecie siebie do lasu, żeby popraktykować uważność w ruchu. Jak opowiadałam wcześniej, spacery medytacyjne mają wiele korzyści. Pomagają być bardziej spokojnym, zrównoważonym. Rozwijają lepszą świadomość otoczenia, lepszą świadomość ciała i myśli. Uziemiają. Ostatnio nie opowiedziałam o tym, czym jest uziemienie, bo uznałam, że temat jest oczywisty, ale może warto o tym opowiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą. Tutaj informacje są z takiej książki Uziemienie, jak czerpać zdrową energię z Ziemi. Autorami jest Clinton Ober, który był monterem w telewizji kablowej, i dr Steven Sinatra. Który zauważa taki aspekt, o którym my mówiliśmy, że bardzo ważne jest dla ludzi, żeby nie byli oddzieleni od natury, że człowiek choruje, kiedy jest oddzielony od natury i wykazali na wiele sposobów, powołując się na badania naukowe, również sami takie badania robili, że uziemianie jest niezwykle istotne. Jeden podszedł do tego z takiego punktu medycznego, a Ober jako ten monter dawny. Zobaczył, że przecież my również jesteśmy naładowani jonami dodatnimi właśnie z urządzeń elektrycznych i także potrzebujemy tego uziemienia. Jest nam to po prostu niezbędne, tak jak jest niezbędne to urządzenie, żeby nie wybuchnąć. Nie Mamy ciało spolaryzowane, tutaj są jony dodatnie i ujemne i one powinny być w harmonii ze sobą. A nikt nas nie nauczył tego, że dla zachowania zasad bezpieczeństwa powinniśmy się uziemiać właśnie na boso, odprowadzać te jony do ziemi. Jest też drugi sposób. Ja tego nie stosowałam, więc nie wypowiem się na ten temat, ale są takie prześcieradła uziemiające i maty uziemiające z jonami srebra. Opowiadałam o wolnych rodnikach przy okazji filmu o witaminie C. Wolne rodniki to są takie substancje, które, takie cząsteczki, które krążą po naszym ciele i zwalczają je antyoksydanty. Jeżeli wolnych rodników jest za dużo, dostaje wywołany stres oksydacyjny i on jest przyczyną wielu chorób, szczególnie tych chorób przewlekłych, stanów zapalnych, powoduje rozkład tkanek, niszczenie komórek, a to może wywołać również choroby nowotworowe. Także uziemienie jest bardzo istotną kwestią, jeżeli Żyjesz, tak jak większość osób, z telefonem, cały czas przy sobie, przy komputerze, Otoczony, otoczona niezliczoną ilością elektrycznych urządzeń wokół. To zapewne masz za dużo jonów dodatnich. Oczywiście są sposoby na to, żeby antyoksydanty uzupełnić i opowiadam o witaminie C, ale tak naprawdę najprzyjemniejszą i najłatwiejszą rzeczą jest zjąć buty, kiedy tylko możemy i pochodzić po sopotrawie. Pamiętacie ten moment powietrza po burzy, wtedy ono jest takie rześkie, tak się dobrze oddycha i dobrze się śpi po burzy. To jest właśnie powietrze najonizowane ujemnie. Jeszcze kilka ciekawostek chciałam powiedzieć o lesie, bo traktujemy te drzewa jako takie przedmioty, które turbowolno rosną, ale w sumie to wiemy, że żyją, ale nie traktujemy ich jak żywych istot. Warto przyjrzeć się drzewom od wewnątrz, w jaki sposób funkcjonuje ich istota. Słuchajcie, każdego dnia lasy uwalniają około 10 tysięcy kilogramów tlenu na kilometr kwadratowy. Jeżeli przyjmiemy, że jedna osoba potrzebuje około kilograma tlenu na dobę, to 10 tysięcy osób... Ma zapewnioną dostawę tlenu z lasu. I taki codzienny tlenowy prysznic być może niedługo będzie naszym marzeniem. Bo na razie większość osób musi wdychać dwutlenek węgla przez maseczkę. Jak drzewa oddychają? Czy drzewa mają płuca? Hmm. Coś jakby fragmenty płuc to igły i liście. Mają na spodzie takie małe aparaty szparkowe, które pobierają tlen. Coś w rodzaju naszych ust. W dzień drzewa pobierają tlen, wydalają dwutlenek węgla w nocy. Można powiedzieć, że w dzień drzewo robi wdech, a w nocy robi wydech. Więc wszystko jest podobnie jak u nas, tylko turbowolno. Korzenie też potrafią oddychać. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Inaczej zgniłyby zimą, kiedy drzewo nie ma liści. Tam pod... Pod spodem jest naprawdę życie, nawet kiedy nam wydaje się że ziemia zmarznięta i że tam nic się nie dzieje. To już 5 metrów od powierzchni ziemi toczy się nieustanne życie. Tam nic nie zastyga, to tylko nam się tak wydaje. A co ze snem? Czy drzewa potrzebują snu, czy potrzebują braku światła? Z tego co wcześniej opowiedziałam wynika, że tak. Wykazano w takim badaniu z 1981 roku 4% obumierania drzew z powodu nadmiernego światła z miasta. I Drzewa owszem są bardzo powolne, ale w środku woda i składniki pokarmowe płyną od korzeni do liści z prędkością centymetra na sekundę. Również tak samo czują ból, dużo wolniej, ale ta informacja w systemie nerwowym, która również u nas jest od skaleczenia od zranienia do mózgu. U nas jest to turbo szybko. U drzewa to jest turbo wolno, ale ta informacja o zranieniu, o tym, że została urwana mu gałąź czy liść, to drzewo dostaje taką informację. Musi też zareagować i sprawić, żeby ta rana była zabliźniona. Lasy to jest filtr dla trujących węglowodorów związków azotu, pyłów, kwasów. Do drzew przylepiają się te wszystkie brudy tak trochę jak do filtra w naszym okapie. Las nie jest tym zatruty, las to wszystko przerabia i puszcza dalej. W jaki sposób porozumiewają się drzewa? O tym też trochę mówiłam, ale nie mówiłam o finocydach, a to są takie zapachowe informacje, które informują o różnych zagrożeniach inne drzewa. Także zabijają drobnoustroje, przyciągają odpowiednie owady, czy też pomocne grzyby. Więc tak jak my porozumiewamy się przez gardłowe dźwięki i uważamy to za jakiś szczyt technologii, jeśli chodzi o sposób porozumiewania się, tak drzewo porozumiewają się zapachem. To w sumie nie powinno być dla nas zaskoczeniem, ponieważ sami w ten sposób używamy perfum, dając informacje dla osób, które chcielibyśmy przyciągnąć, ale tak naprawdę również nasz zapach jest sposobem na przyciągnięcie odpowiedniego partnera i te informacje biochemiczne są między partnerami wymieniane też po to, żeby od razu wiedzieć, czy zapach nam się podoba. To jest pierwsza taka wymiana informacji na poziomie takim zupełnie nieświadomym. Spotykamy kogoś, ten ktoś Niby nam się podoba, rozmowa jest fajna, ale coś nie pasuje i mówi się, że nie ma chemii, ale być może to, co nazywamy tak ogólnikowo tym czymś, tak, to może to coś, to jest właśnie ta informacja biochemiczna. I w ten sposób właśnie rozmawiają ze sobą drzewa. Wręcz świerki i sosny, które są efektem nasadzeń do Polski, nie są stąd. Dla nich ten klimat jest zbyt suchy, zbyt ciepły, te tereny nizinne im nie odpowiadają. One wręcz wytwarzają dużo takich informacji alarmowych, że umieramy, zabierzcie nas stąd. Dlatego niekoniecznie dobrze czujemy się w tych lasach iglastych, dużo lepiej czujemy się w lasach liściastych, w starych bukach gdzie one informują siebie nawzajem o dobrym samopoczuciu. Na to też są badania. Podlinkuję je, jak znajdę. Co jeszcze sprawia, że dobrze czujemy się w lesie? Co jeszcze daje nam las? Las zwiększa przepływ krwi i poziom energii. Dlatego jeżeli jesteś śpiąca, śpiący, świetnym pomysłem będzie spacer po lesie. Taki 30-minutowy spacer mocno doenergetyzuje. Spacer również poprawia trawienie. Jelita zaczynają pracować szybciej poprzez ruch. Wtedy najchętniej człowiek by się położył, ale właśnie najlepszym pomysłem na przetrawienie wszystkiego szybko jest spacer i to również jest dobry pomysł na to, żeby pozbyć się męczącego problemu z zaparciami. Lęk. Badania z 2017 roku wykazały, że Chodzenie połączone z medytacją dużo lepiej działało u grupy nastolatków niż sama medytacja. Jedno i drugie sprawiało, że ciśnienie krwi zostawało uregulowane, poprawiało sprawność funkcjonalną, nastrój. W Japonii zrobili takie badania w 2018 roku dla grupy starszych kobiet, które przez 15 minut spacerowały codziennie w bambusowym lesie. I rzeczywiście ich poziom nastrojów takich depresyjnych się zmniejszył, ich nastrój się poprawił, poziom lęku był dużo mniejszy. Można powiedzieć, że las i spacer ich uleczył. Do tego dochodzi sen, czyli to o czym mówiłam ostatnio, że las do tlenia, ale nie tylko to jest powodem, dla którego nasza jakość snu się poprawia uspokaja, koi nerwy, to zielone światło jest dla nas po prostu kojące. Intuicyjnie wiem, że tam powinniśmy się znaleźć, kiedy jest nam źle. Tylko nauczyliśmy się bardziej przez tą cywilizację te stresy zajadać, zapijać, zajmować sobie czas serialami, pocieszać się kolejną nie wiem, porcją lodów. Tak jest po prostu łatwiej, jednak do tego lasu trzeba założyć buty. I puść. Do tego dochodzi jeszcze taka propaganda telewizyjna, żeby nie chodzić do lasu, bo tam są kleszcze. I ostatnio też była w tamtym roku nagonka na lisy, że one roznoszą bąblownicę, czy coś takiego. To było... No na pewno tak jest, tylko korzyści płynące z lasu i jakiś tam promil tego, że naprawdę może coś nam się stać, to postawcie to na szali. Oczywiście trzeba założyć dobre buty, jeżeli już nie jest pogoda na chodzenie na boso, trzeba założyć długie skarpetki, jeżeli się boicie kleszczy, założyć je na spodnie, śliskie ubrania, no i po lesie oczywiście wszystkie ciuchy do prania, prysznic, i przeglądamy się pod prysznicem i to powinno wystarczyć, żeby uniknąć szczepienia się kleszcza, bo on też nam sobie wędruje, to nie jest tak, że on od razu się wpija w skórę jak komar i koniec. Jemu też to trochę czasu zajmie, zanim znajdzie sobie takie miękkie, delikatne, ciepłe i niewidoczne miejsce. To są najczęściej pachwiny, to są najczęściej właśnie te takie zgięcia przy kolanach, przy kostkach, uszy. Jest bardzo dużo ludzi, którzy już to zrozumieli. I chodzą do lasu nie tylko pozbierać grzyby, ale właśnie poczuć energię drzew, dotknąć ich rękami, czołem czerpać od nich energię, ale dawać im też swoją ludzką energię. Przecież one nas obserwują, one nas znają. Może zbyt pochopnie traktujemy je jak przedmioty, jak ożywione przedmioty, jako produkt, którym można napalić w kominku albo rozpalić ognisko. Ale to drzewo wcześniej żyło. Miało swoje dzieci, którym nie pozwalało wyżej wyrosnąć, otaczając je koronami drzew i cieniem. Mieli swoje ulubione drzewa, którym podsyłali soki przez korzenie i dawali im informacje przez rozległy internet lasów w postaci systemu grzybni. Ten cały mikro wszechświat jest tak naprawdę dla nas niepoznany. Jest niezwykle interesujący. Przynajmniej dla mnie, więc zabieram cię do lasu. Po prostu. Załóż buty, nie zastanawiaj się, czy to ma sens i ile czasu w twoim umyśle będzie straconego w lesie, bo to jest tylko czas zyskany. Zyskany dla psychiki, dla relaksu, dla spokoju. Jak medytować podczas spaceru. Skoncentruj się na dźwiękach wokół ciebie na oddechu i na jakichkolwiek odczuciach, które płyną z ciała. Dostrój się do swoich myśli i obserwuj je, kiedy przychodzą i odchodzą. Weź głęboki oddech i rozluźniający wydech. Staraj się oddychać w naturalnym tempie, za każdym razem pogłębiając oddech. Może odważysz się zdjąć buty pomimo października, lub miesiąca, w którym słuchasz tego nagrania i poczuć, jak cudownie jest pochodzić w mchu. Często, gdy nasz umysł porusza się szybko, również my się śpieszymy. Las pomaga nam zwolnić tempo myśli i poruszania się, jednocześnie dając nam jak gdyby więcej czasu, bo przestajemy gnać, zaczynamy uważać. Być uważni na wszystko, co jest. Zwolnij tempo na kilka minut, nawet jeśli brakuje Ci czasu. Zwróć uwagę, jeśli masz opór. Zauważ ten opór, nie oceniaj tego. Po chwili już swój oddech do kroków. Sprawdź, w jaki sposób stawiasz jedną stopę i drugą. Opuść ramiona. Poczuj się bardziej miękki i elastyczny. Elastyczna w swoim ciele. Nic nie musisz kontrolować teraz. Nie ma żadnego celu. Pozwól sobie po prostu iść. Zauważ jak. Zauważ jak ta obecność w lesie wpływa na ciebie. Tu nie musisz być zaproszony. Las zawsze na ciebie czeka i las zawsze cię zaprasza. Zawsze jesteś mile widziany w lesie. Pomimo wielu krzywd, jakie ludzie zrobili drzewom. Zwierzętą w lesie, przyrodzie. Les i tak stale nas zaprasza i codziennie wygląda inaczej. C codziennie zmieniająca się plansza. Jeśli znajdziesz swoje ulubione miejsce do spacerów, regularnie je odwiedzając, zobaczysz jak niesamowicie potrafi się zmienić z tygodnia na tydzień. Ja to lubię obserwować, zwłaszcza jesienią. I te drzewa potrafią zmienić kolor w ciągu paru dni, to jest niesamowite, bo właściwie tak jakbyśmy odwiedzali zupełnie nowe miejsce. Jest w tym wszystkim coś z magii. Postaraj się nie myśleć o codziennych sprawach. Zostaw sprawy przed lasem. Wrócisz do nich po spacerze. Wiem, że to trudne. Wiem, że Twój umysł przyzwyczaił się do tego, żeby ciągle rozwiązywać problemy, a często je sam stwarza, żeby potem mieć co rozwiązywać. Ale umówmy się, że w momencie, kiedy przekraczasz bramę lasu, wszystko, co było poza lasem, nie ma znaczenia. Przez ten czas medytacji, przez ten czas spaceru medytacyjnego nie ma nic ważniejszego oprócz Ciebie, Twojego oddechu, Twojego ciała, a myśli, które napływają. Pozwól im być i pozwól wraz z wydechem, żeby odchodziły, Potraktuj las jako takiego zielonego lekarza, który zwalcza swoje wolne rodniki, te dodatnie cząsteczki, które mogą wywoływać ciężkie choroby. On za darmo chce cię wyleczyć i nie pozwólmy żadnym bezsensownym przepisom na kolejne zamknięcie lasów. To jest nasz naturalny szaman, to jest nasz uzdrowiciel, to jest miejsce, do którego warto iść, kiedy chcesz sobie poradzić z jakimś problemem. Nie po to, żeby go przemyśleć, ale po to, żeby pobyć samemu ze sobą. To, żeby się po prostu zrelaksować i odprężyć. To wszystko mamy wszyscy za darmo. Także, kochani, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za uważność. Dziękuję, że byliście ze mną i podziękujcie sobie, jeśli udało Wam się zabrać Was samych na spacer uważności, na spacer medytacyjny. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.